0: E aí, tranquilão. É... Vou, vou de nomes fictícios porque é mais fácil para mim, né? Então vou, não consigo não falar nomes, então vou de nomes fictícios. Um amigo meu, Chicão, postou outro dia algo sobre o filme Matrix. Se você não assistiu esse filme Matrix, assista, é bem legal. São três, se você assistiu o primeiro já tá bom, você já consegue pegar a ideia que ele propõe. É lógico que você pode assistir todos, mas o primeiro já, já grita a ideia a qual ele, ele se apega. E dois pontos desse filme que o Chicão postou ali que eu quero trazer para a conversa. O primeiro ponto é o quanto as pessoas são reféns de um sistema, o quanto elas são submissas a um sistema e não têm a menor consciência disso, a menor, mas nem não chega nem a arranhar nem a superfície da consciência, o quanto elas estão presas nesse sistema e não percebem. E, e o segundo ponto é que elas estão de tal forma que elas, inclusive, defendem a manutenção desse sistema. Elas lutam a favor do sistema que submete elas. Então, se, se eu sou é, seu dono, né? você é meu escravo, e, e aí antes mesmo de você nascer, e desde que você nasceu eu te convenço cultural, social, psicologicamente de que esse é seu papel no mundo, a ponto de você inclusive me defender, né? Então se alguém chega para você não, mano, você não, não precisa ser escravo dele, isso tá errado. Você vai e ainda luta por mim, né? Não, eu nasci para ser escravo, é isso que eu tenho que ser. Ele tá certo. Então, essa é a proposta, uma das propostas né, do, do filme. Uma segunda pessoa, o um brother também, o Rodney, ele é, também nome fictício, ele é muito resistente aos movimentos de, de redes sociais que levantam bandeiras, ainda que sejam bandeiras boas e com as quais ele concorda. E ele é muito resistente a esses movimentos. Sempre foi extremamente crítico, eu demorei para entender o porquê. Porque a questão que ele propõe é essa as pessoas só defendem essas causas até a segunda página. A hora que essa, que essa causa esbarra no próprio privilégio da pessoa, a pessoa recua. Então, é algo extremamente superficial é algo de moda e, mais do que tudo, é algo egoísta assim, e conveniente. Não é que ela defende, de fato, essa ideia como forma de ver o mundo. Não sei lá, a pessoa é antirracista, né? discurso, é posta, fala, mas a hora que a gente vai discutir sobre cotas né, nos vestibulares ela recua, ah, mas o meu filho que é branco vai ter menos vaga, vai ser mais difícil para ele, calma, não é bem assim. Então, essa é a crítica que o Rodney faz. E aí, dito isso, né, dentro de uma realidade em que estamos em uma pandemia, é, barra isolamento, distanciamento, uso de máscara, precauções, ou deveríamos estar. Tem três, três ramos da nossa sociedade, três grupos, os quais me fizeram pensar muito assim, né? nesses pontos que o Chicão e o Rodney propõem. Então, a galera da área de saúde é... a grosso modo sendo bem sucinto mas bem sincero né? se a pessoa é da área de saúde a princípio ela é pró-vida né? pró pró-vida, pró-ciência basicamente basicamente pró-vida pró extensão da vida, pró manutenção da vida, pro busca de qualidade de vida, né? É, inevitavelmente ela defende isso. Pode ter, lógico, n entre meios, mas basicamente isso é um quesito, é um ponto muito forte. E aí fico me questionando sobre a parcela desse, dessa galera da saúde que vai em festas, bares, balada, churrasco com os amigos. Como alguém pró-vida, deliberadamente se propõe a espalhar um vírus que mata as pessoas dentro de uma realidade de pandemia, mundial, né? Mais de 100, sei lá, quantas mil mortes só no Brasil. Então, como essas coisas dialogam assim? Como elas coexistem, né? E eu acho muito interessante que o contraponto dessas pessoas que 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 abriram mão do isolamento, do distanciamento, do uso de máscara é sempre ele sempre é igual. Ah, mas eu, eu tenho direito, eu acho, eu acredito, eu quero, eu não me importo, eu já, eu, não, eu, é sempre pautado no eu, 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 eu. E aí entra os dois pontos né, do Chicão e do Rodney, o quanto as pessoas têm consciência do sistema egoísta, é, egoísta em num nível eu, eu não tem uma palavra aqui para exagerar o nível de, de egoísmo de descaso, de desrespeito né, com o coletivo e com o próximo não tem uma palavra que grite tudo isso então quanto essas pessoas percebem ou não né que elas estão imersas nesse sistema o quanto o egoísmo se tornou uma verdade Absoluta e inquestionável. E a segunda coisa é a fala do Rodney, né? Até, até que página vai a bandeira que elas defendem, né? Elas são pró-saúde, elas são pró-vida. Até que página foi essa bandeira, né? A hora que esbarrou nos próprios privilégios, né? A hora que ela precisou abrir mão da baladinha, né? do barzinho. Em que página isso aconteceu? Um, um, segundo, um segundo segmento que também me gritou demais a atenção é a galera holística, é, provida da meditação, da natureza, da, da terapia, do autoconhecimento, né? Dentre algumas coisas, essa galera defende essencialmente o amor à vida e o amor ao próximo. Somos todos um, temos todos uma conexão, ame o próximo como você ama a si mesmo, vamos todos meditar, abraçar a terra e dar as mãos. Chegando, inclusive uma parcela dessa galera, é, chegar ao veganismo, né? um, um dos argumentos é esse, não matar nenhum bicho, né? não tirar nenhuma vida de nenhuma forma. É, mas mesmo os que não são veganos, têm isso também como uma das bases dessa filosofia de vida. E aí também me questiono, como é que um segmento da sociedade que tem como uma das bases da filosofia de vida o amor e o respeito ao próximo, deliberadamente, escolhe fazer churrasco, reuniões com os amigos, festas em família, e quando eu falo família, são núcleos diferentes que vivem em lugares diferentes. Né? É, como essa galera faz isso? assim, né? como, como o amor e o respeito à vida e ao próximo convive com o espalhamento consciente de um vírus que mata sei lá quantas mil pessoas por dia, há sei lá quantos meses, assim. E aí, de novo, o ponto do Chicão e o do Rodney. Sempre o contraponto é eu. Ah, mas é que eu achei, é que, no meu, é que eu não aguentava mais, eu não aguentava mais ficar isolado. Mas e a pessoa que está na UTI? Você acha que ela aguenta estar tá lá? Que ela curte estar tá lá? É uma opção dela estar tá lá? Ah, eu não aguento usar máscara, me sufoca. E a pessoa que está entubada, ela curte estar tá entubada? Ela aguenta estar tá entubada? É uma opção dela estar tá entubada? Então, sempre o eu, né? Ah, mas é que no meu caso, é que eu, eu precisava, precisava. E a pessoa que está lutando contra a vida, é o que ela precisa, né? E, e aí me questiono né, se essas pessoas percebem o quanto elas estão imersas nesse sistema egoísta, destrutivo do ser humano. E até onde vai a bandeira que elas levantam? Até que página vai? né Se quando afeta a liberdade delas, se elas sustentam essa bandeira, se elas defendem essa causa pró-vida, pró... -vida, pró coletivo e amor ao próximo, ou se na hora que bate na nos desejos e anseios pessoais, elas abrem mão. Então esse é um segundo segmento da sociedade que me chamou muito a atenção. Um terceiro segmento que me chamou muito a atenção, e esse, nossa, me grita, me grita a ponto de doer o tímpano, assim, me saltam os olhos... É a galera politizada de esquerda, de esquerda especificamente. Porque a galera politizada de esquerda tem dois ingredientes aí. O primeiro, ser de esquerda dentro de algumas coisas é essencialmente pensar no bem-estar coletivo, social e coletivo. Você é pró-coletividade, você é pró-ser humano e bem-estar. Né? E a segunda coisa é que a galera que se diz politizada de esquerda é muito crítica com relação ao resto da população. Ah, a pessoa é machista e nem percebe. Está presa no sistema. Que absurdo. Né? A galera de esquerda prega essa desconstrução, né? prega essa luta contra o próprio sistema. Então, a galera de esquerda é pró-Bem-Estar Coletivo e se coloca como as pessoas que lutam contra o próprio sistema. Mas aí essa galera de esquerda se reúne com os amigos e não usa máscara, reúne núcleos familiares diferentes e não usa máscara, vai almoçar fora em restaurantes que não respeitam o distanciamento social, vai para bares que não respeitam o distanciamento social Vai pra baladinha, vai pro forró, sacou? E aí, mano, como é que essas duas coisas coexistem? Né? O bem-estar coletivo, né? a pessoa que defende o bem-estar coletivo e que se coloca como o, o, o lutador contrário ao sistema, o Hércules contrário ao sistema, mas que a hora que precisa abrir mão dos seus próprios privilégios, não abre. Né? Então isso me gritou demais. Assim, né? é, de novo, o quanto você é refém desse sistema egoísta, individualista, que desrespeita a existência do outro a ponto de ignorar milhares de mortes. Ou o quanto você realmente... De fato e, e verdadeiramente com ações luta contra ele, né? Aí entra a fala do Rodney, até que página foi a bandeira que você levanta? E pra mim ela foi muitas vezes, para muitas pessoas, muito rasa. Não foi nem até a página 3, assim. Então esses questionamentos, assim, me gritaram demais, assim. E, e nessa, nessa leva de contra-argumentos, todos centrados no eu, ai ah, é que no meu caso é que eu precisava, eu não tinha como, eu isso, eu, 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 eu aquilo, para a cereja do bolo, assim, a hora que o sistema enfia a faca no nosso estômago e torce, e ao invés de você puxar a faca para fora, você termina de enfiar e fala, ai. É isso, obrigado, é, de todos os contra-argumentos, a cereja. Ah, mas se eu sou obrigado a me expor para trabalhar, então eu tenho o direito de me expor por lazer. Nossa, não, não só você deixou o sistema enfiar a faca no seu estômago, como você ajudou a torcer ela lá dentro. Essas coisas, esses dois esses dois argumentos não têm absolutamente relação nenhuma, assim. Não andam de mãos dadas, de mãos dadas, em hipótese alguma. Não tem absolutamente nenhum vínculo, nenhum vínculo. Aí foi a hora que você vendeu sua alma para o sistema e entra a postagem do Chicão. Não só você vendeu sua alma, como você luta pró-sistema. Você defende o sistema sem perceber que é escravo dele. Bom, sobre trabalhar, você, você pode não trabalhar, você pode pedir demissão, você pode mudar de emprego, você pode trabalhar de casa, não sei, sacou? Mas você não é obrigado a trabalhar, você pode lutar por condições dignas de trabalho né, numa pandemia, que seja respeitado o espaçamento, o uso da máscara, condições de higiene toda essa coisa, você pode lutar por isso. Né? Então, a, a, o pressuposto de que eu sou obrigado a trabalhar já está já errado por si só. Mas, mas, vamos lá, num contexto do Brasil, onde é difícil arrumar trabalho, é difícil iniciar algo novo, e se a gente não trabalhar, a gente morre de fome, então eu vou colocar trabalhar como algo obrigatório. Então, sou obrigado a trabalhar porque senão morro de fome. Quando, quando você falar isso, sou obrigado a trabalhar porque, do contrário, morro de fome, você está colocando trabalhar como uma condição básica e essencial à sua sobrevivência. Então, trabalhar se torna, infelizmente, dificultosamente justificável, sim. Infelizmente, não tem outra forma de se alimentar. E aí você coloca no mesmo prato dessa balança o trabalho como condição essencial à sobrevivência. No mesmo prato dessa balança, a pessoa vai lá e coloca fazer churrasco com os amigos, viajar de rolê com a galera, ir para balada, andar sem máscara, ir para o boteco. Não dá. Você é tem que trabalhar. Do contrário, morro de fome não tem absolutamente nenhuma relação com vou fazer churrasco, vou viajar, vou para balada, vou para o rolê, vou almoçar nos restaurantes que não respeitam distância, que estão cheios. Não tem absolutamente, absolutamente nenhuma relação. Preciso trabalhar se não morro de fome. No entanto, assim que sair do trabalho, vou manter o máximo isolamento e distanciamento. Porque prezo a vida das pessoas. Essa é a relação. Então, esse assunto me gritou muito, assim, muito. E, na verdade, vale a reflexão individual. Né? É sempre uma reflexão individual. Eu, eu falei isso no meu primeiro podcast. Eu gravo esse podcast só para falar, só para pôr para fora as ideias. Estou longe de ser dono da verdade, estou longe de ser. De estar tá certo, na verdade, nem tem pretensão de certo ou errado. Assim. É só um lugar onde eu vou e falo. Simples assim. Né? Não tem um objetivo a ser alcançado, não tem uma meta a se cumprir. Mas fica sempre uma pergunta, né para mim pelo menos. Que bandeiras que eu levanto? Eu tenho claro para mim as bandeiras que eu levanto? E até que página eu carrego elas? O quanto eu estou disposto a abrir mão dos meus próprios privilégios pelas causas que eu defendo? Essa, essa tem sido minha reflexão. No mais, no mais segue a vida, né? Ué, quem sou eu para falar alguma coisa? Né? Então, no mais, segue a vida. Menos das pessoas que morreram, as pessoas que morreram, a vida delas não segue, infelizmente.